0: Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast du service des sports de 20 minutes. Moi, c'est Nicolas et je suis avec William cette semaine. Salut William. Salut Nico, salut tout le monde. Cette semaine, William, on parle de Jean-Michel olas Jean Jean-Michel olas dirigeant historique, bien sûr, hein, qui a bâti l'OL de ses mains à la sueur de son front. On ne présente plus le bonhomme. On ne présente plus mais euh, qui semble euh, un peu sur le déclin aujourd'hui enfin en tout cas qui traverse une période euh, très compliquée à la tête de l'OL et dernier rebondissement en date William sa suspension par la commission de discipline de la LFP
1: 10 matchs ça fait beaucoup, Cinq fermes, ça fait beaucoup aussi. Pour ces mots envers Rudy Buquet lors du fameux OL qu'on ne présente plus non plus. Interrompu après le, le projectile lancé sur Payette, on rappelle quand même selon le rapport de l'arbitre que Jean-Michel Aulas a fait pression sur Buquet quand il décide de ne pas faire reprendre le match en lui faisant comprendre que par ses fonctions à l'FFF, la l'affaire n'allait pas en rester là. Sous-entendu, moi je suis au Comex, tu sais pas à qui t'as affaire. Attention petit bonhomme. Et donc la commission a dit, il euh, ah. y a eu pression. Voilà, comportement qui a été jugé intimidant et menaçant selon la commission de discipline, qui a donc décidé de le priver de toute fonction officielle ouais. euh, sur euh, cette durée-là.
0: Il n'aura pas le droit euh, d'aller dans le vestiaire, hein, notamment des arbitres, pendant un mois. Ça va être difficile. Ça va lui faire, faire des... bizarre. <rire> ça va lui faire drôle. Ça hein. va lui faire bizarre. Non mais... On rigole, on rigole, mais c'est une sanction bah, qui tarnit quand même un peu son image et surtout qui vient couronner euh, une passe très compliquée. Hein. Pour lui, euh, bah, le sportif, ça va pas. L'OL est 13 e euh, Voilà, Peter Boss, on se demande combien de temps ça va tenir à ce rythme-là. Parce que malgré un effectif qui, quand même, euh, l'OL, ça doit jouer le top 3, le top 5 cette saison en Ligue 1, quoi. Euh, clairement, et ça va pas. Sur le terrain et dans les coulisses, euh, c'est pas ça non plus. Dans les coulisses, ouais, on peut dire que ça commence vraiment le soir d'OLOM.
1: On imagine vraiment un OLAS. Allez, on va pas dire magnanime non plus. Mais en tout cas... Un peu au-dessus euh, de la mêlée, quoi. Voilà, euh, qui saurait prendre de la hauteur. Le mec, président depuis plus de 30 ans, il, il a dit d'innombrables fonctions dans plein d'instances. Euh, que le mec apporterait du recul, qui saurait reconnaître les torts de son mm. club. Allez, sans mettre en péril l'institution lyonnaise non plus, parce qu'on va pas lui demander non plus d'être euh, le chevalier blanc. Mais voilà, d'apporter un petit peu de hauteur. Ouais, qui,
0: qui reconnaissent les torts et qui disent, bon, on pourrait peut-être faire ça et ça et ça pour ouais. le bien de la
1: Ligue 1, quoi. Voilà, on propose des solutions pour que le climat soit moins délétère en Ligue 1, mais euh, pff, pas du tout. Euh, à chaque fois, il vient en micro. Il fait que défendre son club, il charge les Marseillais, euh, il dit que Payet a pas eu si mal que ça. Euh, oui. Et après, bon, sur Twitter, qu'on peut imaginer euh, un sixième remplacement au cas où ça arrive, enfin bref, plein de trucs euh, invraisemblables. Il fait exactement ce pourquoi il était tombé euh, sur Jean-Pierre Hiver qui avait fait la même chose ça, au moment que, de Nice -Ouen. Au mois d'août,
0: Hiver, euh, il défend son club et euh, voilà. tout le monde dit au le premier Ah, c'était peut-être pas le moment, euh, c'est malvenu. Et lui, ça lui arrive qu'est-ce qu'il fait Boum Exactement
1: la même chose. Donc tout le monde, que ce soit chez les dirigeants et chez les supporters, tout le monde a été déçu.
0: On va parler aussi de ses choix pour le sportif hein, parce qu'on a quand même l'impression qu'il n'y a plus de ligne très claire. Il est un peu perdu, on dirait. Et il nomme Juninho directeur sportif, hein, il y a trois ans. Très bien, parce que lui, il veut prendre un peu de recul. Il dit, je vais laisser le terrain à Juninho. Mais derrière, il nomme aussi Ponceau directeur du football. Alors forcément, il lui met dans les pattes. Ça coince. Et voilà, là, les prises de parole de Juninho, qui veut partir euh, à la fin de la saison. Il dit ça maintenant. Un timing très bizarre. C'est un échec ça, quand même, pour le boss lyonnais, parce que que Juninho veuille partir au bout de trois ans sans avoir eu le temps de mettre vraiment ce qu'il voulait en place, c'est un échec. Surtout que ça a toujours été la force un peu de
1: l'OL euh, sous vraiment ce côté. -là. Institution, tout est cadré, tout est bien, quoi. C'est là. Euh...
0: La ligne directrice, euh, on la voit plus, quoi. Ça s'étiole ouais. un peu, on dirait, on ne sait plus trop où on va. Et voilà, derrière les déclarations de Giannino, il y a en filigrane un peu la question de, des moyens qui sont mis à disposition et qui ne sont pas à la hauteur. On parle de la cellule recrutement, notamment, euh, qui est réduite à poche chagrin. Il y a Patrice Girard qui part. Il n'est pas remplacé alors que Giannino le voulait, qu'il soit remplacé pour l'aider un peu, parce que c'est une tâche monumentale. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul recruteur opérationnel à l'OL, quoi. C'est pas possible. Pour un club ouais. de ce standing, c'est pas possible.
1: Clairement, en tout cas pour le foot, parce qu'on dirait que l'argent, justement, euh, il est investi ailleurs. Plus nécessairement seulement dans le foot professionnel masculin, à l'OL. C'est notre collègue Jérémy Allion hein, qui le disait dans un papier consacré à Jean-Michel Aulas. La semaine dernière, en gros, à l'OL aujourd'hui, on parle beaucoup de rapprochement <rire> avec la svelte de Tony Parker, du rachat de la franchise américaine, du Rain FC avec euh, Megan Rapino, Rapinoe. Des concerts de Coldplay, de Rihanna, le Parc le Miel, tout ce que vous voulez. C'est très bien, mais il ne faudrait pas euh, peut-être oublier aussi de parler un peu de football. Le collègue Jérémy, hein, qui avait interrogé notamment l'ancien gardien Nicolas puyet qui suit toujours de près l'actualité hein, ouais, de l'OL. Ah, oui, oui en fait, ce qu'il disait, c'est euh, en gros au début des années 2000, le président. Alors je cite hein, le président avait déjà dans un coin de tête de développer une franchise OL, mais son objectif suprême était alors de devenir champion de France. Le sportif a permis de construire cette institution OL, mais désormais la partie mercantile de ce côté OL Disney, et je trouve que là euh, effectivement, l'expression le mérite d'être euh, ouais. soulignée, semblait parfois avoir pris le dessus. C'est comme si le football était devenu un prétexte pour lancer d'autres projets. C'est vrai que là, c'est vraiment l'impression qui prédomine.
0: Ah ouais, c'est ce que pense euh, bah, la grande majorité des supporters hein, de ce qu'on voit, de ce qu'on lit et dans cet article de Jérémy toujours il euh, y a le dénommé Anthony qui est abonné de longue date et qu'on se sent légèrement désabusé, ouais, il dit euh, bon, on risque de végéter un petit moment en Ligue 1 là, on devient un club lambda en gros, mais la direction se gargarise de construire une arène pour Lasvele. Tout va bien hein, pendant ce temps-là. Ça... Une
1: boîte à punchline, Anthony. Hein, on... Ouais, ouais. on remercie pour cette belle phrase.
0: Très très bon. Donc euh, voilà, pas compliqué en ce moment pour JMA. Et il est vent de face là. Hein. Clairement, on se demande un peu en fait de quoi va être fait son avenir. Hein. Il a 72 ans. On a un peu l'impression qu'il a perdu le mojo. Il avait dit l'année dernière qu'il passerait la main à 75. Certains espèrent un peu plus tôt. D'autres que non, qu'il ira jusqu'au bout. Enfin, euh, tant que sa santé lui permettra en tout cas. On verra. Après, ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est pas la première fois qu'il est bousculé, hein. euh, JMA. Non, mais il en a vu d'autres.
1: Est-ce que c'est pas le moment où ils commencent à être, sans manquer de respect, employer le terme dépassé Mais je pense à José Mourinho au niveau des entraîneurs, tu vois ce genre de personnages qui ont été grands euh, par le passé et qui bah, sont en train petit à petit de décorner leur légende et de, de bouffer tout le capital euh, qu'ils avaient de côté euh, grâce à leur succès précédent. J'ai l'impression qu'on est vraiment voilà, sur un type de y a un peu de ce creux générationnel, enfin, ouais.
0: 70 ans, c'est-à-dire qu'il y a une génération d'écart avec ceux qui sont aujourd'hui directeurs sportifs et encore plus avec les joueurs. Peut-être que pour être sur la même longueur d'onde, c'est compliqué. C'est plus même football Bon, on verra dans les semaines à venir ce que nous réserve l'actu de l'OL et de Jean-Michel Olas. Merci William. Bah, merci Nico, on verra ça avec plaisir. Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Toujours, même heure, même endroit. On y sera. Merci Nico, <rire> ciao Salut tout le monde. monde. Ciao. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcastaupluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés!